0: Mein heutiger Gast im Prothesentalk ist der orthopädie -Meister Stefan Kämpfe. Stefan ist seit jetzt nunmehr einem Jahr selbstständiger Unternehmer im APT-Franchise-System. Er hat seine Werkstatt in Schlüchtern in der Nähe von Fulda. Er wird uns berichten, wie es ihm im ersten Jahr gegangen ist, was seine Ups und Downs waren und was er für die Zukunft noch plant. Viel Spaß mit der Folge
1: Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Ja, hallo Stefan. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir nochmal ein bisschen zu quatschen. Das letzte Podcast, den wir mit zwei zusammen gemacht haben, ist jetzt tatsächlich so ein gutes Jahr her. Und äh, ich habe damals, soweit ich mich erinnere, auch dem Podcast gesagt, Mensch, bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Und äh, ja, bin mal gespannt, was du mir erzählen kannst. Wie war dein Jahr, Stefan, als Franchise-Nehmer von APT?
2: Ja, hallo zusammen, hallo Tom. Ähm, herzlich willkommen hier in Schüchtern mal wieder. Ja, das erste Jahr war Höhen und Tiefen. Ähm, ich habe ja äh, relativ zeitnah nach der Meisterschule begonnen. Das war sehr stressig am Anfang. Und ähm, danach ging es halt los mit ein bisschen äh, Akquisearbeiten. Das heißt, äh, man musste erstmal mit irgendwas, äh, irgendwie Material haben, mit dem man arbeiten kann, damit man irgendwie vorankommt. Genau, das hat sich aber jetzt äh, entwickelt und ähm, für das erste Jahr, ich bin eigentlich relativ zufrieden, wie
0: der Verlauf jetzt so war. Und, äh, ja. ja, ich kann mich schon erinnern, als wir den letzten, ersten Podcast zusammen gemacht haben hier saß man auch fast in der Baustelle drin. Genau, ja, da war noch, äh, war noch alles nicht so eingerichtet, wie es jetzt
2: ist. Es hat sich doch einiges getan und äh, ist ganz schön geworden, wie ich finde, eigentlich.
0: Ähm, ja, genau. Ja, irgendwie. Also ich kann mich an meine Anfangszeit noch erinnern, auch wenn es schon lange her ist. Ähm, eigentlich 18 Jahre ist her. Auf Deutsch gesagt habe ich mir damals richtig in die Hose geschissen. Ob, ob, ob das wohl alles hinhaut, was ich vorhab vorhabe, ne? mhm ich glaube schon, da hat man schon am Anfang irgendwie so gewisse Gefühlswelten oder, oder Gedanken macht man es ja schon oder war das bei dir gar nicht so, wo du sagst, okay, alles gut Doch auf jeden Fall, also,
2: ähm, also allein der Begriff Selbstständigkeit wenn man daran denkt, dann muss man ja sich den Weg oder den, den, die Entscheidung sehr gut überlegen, weil das ja schon sehr viel Verantwortung mit sich bringt und äh, eine gewisse Sicherheit, die man im Angestelltenverhältnis hat, die ist dann, ist dann weg. Man ist dann selbst dafür verantwortlich, irgendwie unter, also Lebensunterhalt äh, zu bekommen. Ähm, klar, da hat man natürlich am Anfang Respekt und ein bisschen Schiss auch davor, aber ähm, ja, mit der Hilfe von AWT, von, von dir und von dem ganzen Franchise-System, ähm, da... Gerade was diese, diese Bürokratie angeht, da bekommt man ja schon gute Unterstützung äh, dabei und ähm, deswegen kann man da relativ entspannt reingehen, in Anführungsstrichen, aber man hat trotzdem
0: so eine Grundanspannung dabei, mhm. das ist klar. Ja. Kannst wir bist denn damals durch die Bankgespräche gekommen, weil das ist ja auch, man kriegt ja nicht irgendwie mal gerade eben äh, ein Darlehen, äh, um mal gerade eben einen Laden aufzumachen. Ähm, da würde mich interessieren und um wahrscheinlich auch unsere Hörer die eventuell auch irgendwie einen Hinterkopf haben also wir haben ja auch orthopädie und Techniker die, die uns zuhören oder eben auch Kunden, die wiederum orthopädie haben vielleicht ähm, einfach da ein paar Fakten zu nennen wie viele Quadratmeter hast du jetzt hier in Schlüchtern? also hier sind es
2: also circa 135 Quadratmeter mhm. so ganz genau, weiß ich nicht aber 135 sind es genau, also vom, vom Schnitt, man braucht ja eigentlich, also es ist ja gar nicht so groß, obwohl viele Kunden, die hier reinkommen und sich das Ganze mal anschauen, die sagen, oh,
0: ist ja doch sehr groß hier mhm. alles. Ne? Ja, Hast du gut gemacht, also das ist wirklich, ich hab jetzt so, also bin ja jetzt auch seit Längerem erstmal wieder hier, erstmal finde ich es total super, wie du es umgesetzt hast und ähm, ja, auch vom, vom Raumkonzept her, also der Kunde, also fühlt sich mit Sicherheit genauso wohl, wie ich mich sofort hier wohl gefühlt habe. Mhm. Aber es ist ja auch einiges an Investitionen sicherlich gewesen. Also wie, wie hoch war deine Investition? Bist du, wenn mal so weit warst, wie du jetzt bist? Oder? Also es gibt ja
2: so einen so so ein, ja, vorgefertigten, in KfW-Darlehensbetrag von knapp 100.000 Euro sind das, glaube ich. Hm. Für so eine Filial- oder so eine Niederlassung, eine APT-Niederlassung, benötigt man schon so um die 70.000, ähm, um die, die notwendigen Maschinen und Einrichtungen. Kommt dann natürlich darauf an, was man, äh, ob man viel umbauen muss oder äh, ja, also auf die Räumlichkeiten kommt es drauf an, aber so um den Dreh 70.000 mit Maschinen und
0: Einrichtungsgegenständen, damit kann man schon rechnen, ja. Ja, das ist schon eine Menge Geld, ne, also, genau. und du hast eben gesagt, KfW-Darlehen, können auch viele wahrscheinlich, oder gehört, KfW hört man jetzt ja öfter mal in Form von irgendwelchen Corona-unterstützenden Maßnahmen und so weiter, also ein Darlehen ist es auf jeden Fall, ähm, KfW ist ja eben quasi eine, ein gefördertes Darlehen, wenn man so will, klingt ja irgendwie auch spannend, kriegst du da was geschenkt? wenn es gefördert ist oder? Äh,
2: Geschenk bekommt man generell, glaube ich, wenig <lacht> im Leben, aber ähm, man bekommt halt einen, einen recht guten Zinssatz, ähm, soweit ich das weiß, im Vergleich zu so Bank-
0: äh, oder hauseigenen äh, ja. äh, Krediten. Ähm, geht, geht halt, also KfW ist halt insofern immer spannend, weil die, weil die natürlich auch eine äh, Finanzierung tatsächlich durchführen ohne dass du äh, deine eigene Besicherung, also die Sicherheiten, äh, so hoch mit einbringen musst. Genau, Natürlich. Mein Kapital genau. Das ist, ja. ist relativ ja. gering gewesen. Ja. Genau, das stimmt. Das und, ist, und das ist eigentlich die wirkliche Förderung da drin. Ne? Weil viele haben ja dann, keine Ahnung, vielleicht gerade ihr ausgebaut oder Familie und. und, und Möchten irgendwie vorwärts kommen und haben dann insofern auch nicht unbedingt die dieses Eigenkapital in Höhe. Wie man gerne sagt, ja, am liebsten haben wir immer so 10% der Darlehenssumme als,
2: ja. als
0: Eigenkapital. In deinem Fall ist ja noch überschaubar. Genau, ja. Also da, da funktioniert das sogar noch. Und da kann man natürlich auch gewisse verschiedene ja, sagen wir mal Darlehensformen garantiert wählen. Also ich finde schon eine spannende Aussage, dass du eben dein Unternehmen hier mit unter 100.000 Euro tatsächlich so, wie es jetzt hier steht und da lade ich jeden dazu ein, der mal Interesse hat, zu schauen, mhm. sich bei dir mal zu melden, dass du es halt so auf die Beine gestellt hast. Weil ich immer, wenn man jetzt vergleichen wollte mit einem anderen Gewerk von mir so wenn du einen Schreinerbetrieb aufmachen möchtest, ja. dann kosten ja eine Maschine teilweise schon so viel, je nachdem, was du da machst.
2: Genau, da kommt natürlich auch wieder das Franchise-System zugute, weil man ja auch nicht... Ich sage jetzt mal, die ganzen Masch oder alle Maschinen aus so einem Sanitätshaus, äh, die man da von dort aus kennt, benötigt. Klar, man äh, braucht eine Trichterfräse und äh, so einen Wärmeofen und sowas, aber so das große Spektrum, dafür haben wir ja ähm, eine, eine Fertigung, die, die die Maschinen quasi hat und die für mhm. uns das dann auch abnehmen kann, diese, diese
0: ja, Man muss natürlich auch dazu sagen, du hast ja hier deine eigene Zulassung erwirkt. Ne? Und da genau. gibt es ja dann eben gewisse Vorgaben und Regeln, die man schon zu erfüllen hat. Also genau, ja. auf der anderen Seite bin ich immer der Auffassung, die Maschinen, die man braucht um die sogenannte Produktgruppe 24, also da reden wir von nur Prothetik, ja. das ist ja das, was wir tun, die, die, die Vorgaben, die man da hat, in Form Maschinen, die man dann Vorweisen muss, die braucht man ja tatsächlich ja, sowieso zu
2: Arbeiten. Genau, da kommt auch sozusagen in Anführungsstrichen ja. der, der TÜV vorbei und ja. man checkt dann, ob du auch alle Maschinen und alle Investitionen hast, die man für so eine Zulassung ja. benötigt hat. Aber wenn das dann der Fall ist,
0: ist, Wobei, da bin ich schon bei dir, wenn man zum Beispiel sich den Gießhals Arbeitsplatz anschaut, also wo eben, ja, gibt es ja in unterschiedlichsten Ausführungen, da muss man jetzt nicht das super Hightech äh, Gießhals Arbeitsplatz hier hinstellen in so eine Niederlassung. Ähm, natürlich mit der Absaugung sollte man schon haben, ja. aber eben erreicht eine ganz schmale Version A, um die ja, Zulassung zu erwirken, aber B, viel wichtiger eigentlich noch, um, um seine Arbeit, die man tatsächlich ausführt, auch tun zu können. Ne? Und genau. Dafür muss man natürlich dann nicht für den Geschäfts Arbeitsplatzbereich keine Ahnung, alleine 20.000 Euro ausgeben, weil das findet ja tatsächlich dann in der, in der Servicefertigung im, im Westerwald statt, ne? da ja. gibt es solche Arbeitsplätze eben, da machen sie auch Sinn. Ähm, insofern ja, hast du da eigentlich schon ganz gut ja, für dich den Vorteil erkannt, sage ich mal. Ja, das auf ähm. jeden Fall. Wie ist denn das so? Du bist ja hier aus Schlüchtern quasi gebürtig, sagst mal, du bist hier aufgewachsen. Ja, ja. Ähm, hat dir das am Anfang, oder hilft dir das als solches, zum Beispiel Kunden zu finden? Weil das ist ja dann der nächste spannende Punkt, wie komme ich eigentlich an den Kunden dran.
2: Ja, mehr oder weniger. Also man hat natürlich hier, weil man hier aufgewachsen ist, hat man Bekanntschaften und Freunde und äh, die kennen wieder Leute und so weiter. Und man hat dann so ein soziales Netzwerk sich aufgebaut. Man kennt Einrichtungen oder man kennt äh, mögliche Netzwerkpartner vielleicht schon von vorher oder von. die muss man jetzt nicht äh, neu sich äh, oder sich dann neu vorstellen. Manche sind schon bekannt gewesen. Ja und allein der, der, das Heimatgefühl, ne, dann lässt es immer ein bisschen leichter zu starten, ähm, als wenn man mal irgendwo ganz fremd anfängt und dann
0: von 0 auf 100 alles äh, machen muss. Ja. ja, andererseits stelle ich mir aber, ich kann mich erinnern, also beide kennen uns ja, also ich weiß ja, dass du, und du hast auch beim letzten Podcast gesagt, dass du halt deine Ausbildung damals in Marburg gemacht hast, ja. also ist ja noch eine ganze Ecke von hier weg. Und bist ja dann anschließend äh, nach Stockholm gegangen, zur APT, zum, zum Weiterarbeiten als Geselle. Ähm, ja, und wenn man dann zurückkommt, wir hatten ja ein paar Kunden hier aus der Ecke sowieso, die hast du natürlich, äh, ja, die betreust du. Mhm. Aber es sind ja eigentlich so auf Dauer gesehen nicht genug Kunden. Das ist wie viele Kunden hast du denn jetzt aktuell?
2: Also momentan bin ich bei 15 Kunden. Mhm. Das heißt also seit äh, innerhalb von einem Jahr habe ich halt äh, ja, genug diese Anzahl an Kunden äh, gewinnen können oder die sind dann auf mich aufmerksam geworden. Ähm, ja, da, da muss man sich halt äh, auch zusammen mit dem Ver Ver Vertriebsdienst, ist, äh, der APD Service, gehen wir irgendwie einen Plan oder ein Konzept äh, ausdenken, wie man äh, ja Kunden generieren kann, wie man Aufmerksamkeit ähm, erreicht, dass man überhaupt da ist, dass es einen überhaupt gibt, weil tatsächlich ist es, äh, ich glaube, wenn die, wenn mehr Leute das einfach wissen würden, dass es uns gibt, dann ähm, wird es natürlich auch einfacher, dass die einfach mal vorbeikommen,
0: weil nee, wie sagt man das? Ich weiß auch nicht. Ja, gut, je ja, höher der Bekanntheitsgrad ist, gerade, ist ja immer so. Egal, egal, was man, wo man ist und welche Branche man ist.
2: Ne? Ja, das stimmt. Aber wenn man jetzt so sagt, okay, da ist ein neues Sanitätshaus, mhm. ja, vielleicht gehe ich irgendwann mal hin, so, mhm. ne? aber wenn du wirklich wüsstest, da ist ein Spezialist da, der macht nur das, dann würde, glaube
0: ich, die Hemmschwelle oder die, die, mhm. die, die, die Idee, mal dahin zu gehen, früher kommen. Mhm. Also, wenn die, ja, das ist ja auch häufig, ist ja einfach, oder schon mal, ist ja tatsächlich das, wo wir immer sagen, das ist ja tatsächlich der Unterschied zwischen uns und dem Sanitätshaus, ne? dass, dass wir eben uns spezialisiert haben, einfach nur auf die Versorgung, Betreuung amputierter Menschen mit Prothesen und um darüber hinaus eben auch zu schauen, ob, ob wir den noch mehr für die Menschen tun können, die es betrifft. Das heißt, dass wir eben gewisse Kontakte zu unseren, zu den Ärzten haben, die auch wirklich Lust haben, sich mit, mit der Thematik zu beschäftigen oder auch Physiotherapeuten. Ja, ja. So, das ist natürlich, Grundsatz ist das ein riesen Mehrwert für einen Amputierten. Das, das stellen wir insgesamt im System fest. Wir haben jetzt aktuell ich habe nochmal in die Zahlen reingeschaut, etwas um die 930 amputierte Kunden in den 13 Niederlassungen, die wir jetzt insgesamt haben. Mhm. Und da ist natürlich über ein Wachstum ist, ist fast schon ich sag schon mal vorprogrammiert aber es geht halt nicht von alleine ne? das, das merkst du halt jetzt auch ne? da wäre die erste Frage die, die bestimmt jetzt einer stellen würde der irgendwie doch Interesse hätte sich damit so auseinandersetzt kann man überhaupt von 15 Kunden im Jahr leben geht das also ich sehe du bist noch gut genährt <lacht> ist noch warm in den Räumen <lacht> ja, also es geht definitiv ja. Ja. also das,
2: wenn man das richtig macht ähm ja, ja,
0: wie soll ich sagen? Das, also du, du, du lebst schon noch ganz gut davon, kannst doch zahlst du schon irgendwie einen Abtrag an die Bank oder ist da noch äh, ja, doch. Also, hast du äh, angefangen. Ich
2: bin, ich glaube das erste Jahr ist bei dem Vertrag dann Zins- und Tilgungsfrei. Ja. Nee, tilgungsfrei, aber Zins, also Zinsen die Zinsen sind schon bezahlen. Genau, ja. Aber nach einem Jahr fängt man dann an, den, den Abtrag zu bezahlen und ähm, klar, also ganz am Anfang der der ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, da waren natürlich die ersten Monate waren noch kein wirklicher Umsatz da, ja. weil ja. man ja erstmal was bauen muss, um ja. das man abrechnen kann. Aber mittlerweile hat sich das schon eingespielt, dass ich auch mit den 15 Kunden ähm, da äh, monatlich meinen
0: mein Umsatz fahren kann, um mich äh, zu gut zu ernähren. Ja. ja, wobei selbstständig ist eben genau das Thema. was der eben selber gesagt, ist schon Schon der Unterschied ist klar, dass du von nicht automatisch jeden Monat dein, dein Gehalt überwiesen bekommst, sondern du bist eben derjenige, der jetzt für, selbst dafür verantwortlich ist, eben, ja, auf Deutschland Umsätze zu generieren ja. und vor allen Dingen langfristig oder überhaupt zufriedene Endverbraucher in Form von amputierten Kunden zu versorgen. Weil das ist ja eigentlich die beste Werbung, die man so haben kann, ne? dass, dass äh, einer oder mehrere hochzufrieden sind. Und einfach dann ähm, untereinander vernetzt sind und andere Amputierte auch noch kennen, die dann weiterempfehlen an dich. Das ist ja eigentlich so, so eines der Themen, weil da ist, ich hatte eben schon mal angefangen, den Ansatz zum, zum Unterschied zum Sanitätshaus. Ja, wir machen natürlich nur den, den einen Part als Spezialisten und ein Sanitätshaus ist ein, ein Vollsortimenter, die eben tatsächlich wirklich alles liefern können, was im Hilfsmittelbereich äh, zu liefern ist. Und ja, unter anderem ist ja auch so, dass die da ihre Amputierten rausgenerieren, ihre amputierten Kunden. Das heißt, die, die, die Kolleginnen und Kollegen sind in den Krankenhäusern drin. Und äh, ich kann mich erinnern, ähm, also ich bin anfangs schon in Krankenhäuser reingelaufen habe den, den Ärzten und Stationen dann schon unser, unseren Qualitätsstandard erklärt, wie wir das bei APT sehen und leben. Aber dann kam irgendwann die Frage, ja, liefert ihr auch G-Stützen? Und da muss natürlich mit Nein beantworten. Und dann haben die mir ganz klar gesagt, ne also da brauchen wir euch nicht. Ne? Also denen war das letzten Endes egal. Und da ist ja unsere Schwierigkeit. Ne? Also mir sucht ja quasi, du sagst eben, ist eigentlich, die Schwierigkeit ist letzten Endes, dass der einzelne Amputierte weiß, dass es uns hier gibt. Ja. Und da, da arbeiten wir ja immer gemeinsam dran mit gewissen, auch wirklich guten Aktionen, die eben informativ für den Endverbraucher sein sollen. Jetzt haben wir natürlich dieses Jahr 2020 ein ganz besonderes Jahr. Ich weiß, normalerweise hattest du eine große, ähm, ja, tolle Eröffnungsveranstaltung geplant. Aber dank Covid-19 äh, hat es erstmal nicht stattgefunden. Gibt es da irgendwie Ideen, wann du das machen willst oder wie du das tun möchtest in Zukunft? Oder zum Beispiel Eröffnungsfeier? Ja,
2: Thema Eröffnungsfeier ist ja äh, ein... ein ist ja eigentlich eher eine, öf eine öffentliche Veranstaltung, wo man nicht so ganz planen kann, wie viele Leute kommen und wie man das äh, in, den, in der jetzigen Zeit auch äh, gemanagt kriegt, äh, wegen Auflagen, ja. Hygienekonzept ähm, erstellen und so weiter. Das ist schwer, da irgendwie das so zu planen, dass es sicher ist, in Anführungsstrichen. Ähm, von daher ist das erstmal, ähm, ja, erstmal aufgeschoben ähm, bis ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Ja ich glaube, es, glaub, es kann keiner sagen. Ja. Ja, vielleicht, wenn irgendwann der Impfstoff da ist oder so. Ja. Ich bin da noch ein bisschen äh, ja, weiß ich nicht genau. Aber man kann ja trotzdem andere äh, Dinge planen. Etwas kleinere ähm, Events äh, für, für Anwender und dass man irgendwie äh, Anfang des Jahres hatte ich zum Beispiel ein ein Gehschul-Workshop äh, mhm. geplant oder äh, durchgeführt mit der Firma Östroö zusammen. Ähm, das war dann ein überschaubarer ähm, Kunden oder, oder Besuchanzahl. Da waren wir dann insgesamt äh, 15, 15 Leute ungefähr. Muss ja auch, also, das ist ja schon im Rahmen der Möglichkeit, dass ja. man da was ordentliches auf die Beine stellen kann. Ja, ja.
0: ja aber insgesamt muss man ja sagen, dass unsere, unsere Berufsgruppe ja jetzt äh, zum Thema Mundschutz und Hygiene, ja sowieso, also ich sag mal, für uns war es jetzt wirklich was Neues, dass man mal Mundschutz aufziehen muss, Oder jetzt muss man halt immer aufziehen, aber das tun wir auch. Das heißt, die Hygienevorschriften werden natürlich auch bei uns eingehalten. Wir haben, Ich sag mal, während der Lockdown-Phase haben wir ja wirklich, Gott sei Dank, sage ich mal, das Glück, dass wir eben, auch zu den Systeme handel, haltenden Firmen gehören, also oder Unternehmen, ja, weil ja, der Amputierte braucht unsere Hilfe, äh, egal ob der Lockdown stattfindet oder nicht. Das äh, fand ich bei uns ganz gut. Ich weiß nicht, wie du es hier erlebt hast, äh, m, am Anfang, ich war so in Stockholm, war es halt so, dass der ein oder andere äh, sogenannte Hochrisikopatient, die haben halt mal, wir haben halt viele Diabetiker, ne, das ist ja ganz klar, die dann aufgrund der Diabetes sind eine Amputation auch haben oder durchgeführt werden musste. Am Anfang hat man da, ich glaube, die erste ein, zwei Wochen, da wurden Termine abgesagt, aber hinten raus lief der Betrieb eigentlich ganz normal. Also, weißt du, wie du es hier in schlüssel erlebt hast?
2: Ja, genau. Also, ich würde auch sagen, es waren so zwei Wochen. Also, nachdem die Frau Bundeskanzlerin die erste Ansprache sonntags abends gehalten hat, äh, da waren die ersten zwei Wochen danach, waren dann die, die, die Kunden, die eigentlich... Ja, fast alle zu Risiko, äh, zur Risikogruppe zählen, ähm, waren dann erstmal ein bisschen vorsichtig und haben die Termine verschoben. Aber nach den zwei Wochen, also irgendwann muss man ja auch irgendwie weitermachen, wenn man äh, eine Versorgung äh, gerade am Laufen hat oder irgendwie was stimmt nicht irgendwas stimmt nicht mit der Prothese, die muss nachgepasst werden. Ähm, und dann mit den äh, Hygienemaßnahmen, die wir ja, Generell eigentlich haben also so ja. gerade Desinfektion und Arbeit mit Handschuhen, das ist eigentlich schon, ja, das ist eigentlich immer so gewesen. Ja. Neues tatsächlich, dass wir den Mundschutz tragen, auch für den Kunden beim, wenn man zusammen in der Antwort ist, ja. ja. Aber sonst, ja, also ja. jetzt für, also für mich persönlich oder für uns als APT oder als systemrelevanter Betrieb,
0: haben wir das, diese, das nicht so stark gemerkt. Genau, also ja. da, da muss man sagen, auch da fand ich interessant, also natürlich jeder hat ja so seine bekannten äh, Berufskolleginnen und Kollegen, die dann irgendwo im Sanitätshaus arbeiten, ja. das fand ich interessant, also dass die halt äh, zum größten Teil tatsächlich Kurzarbeit zum Teil immer noch haben, ja. äh, ganz einfach aus dem Grunde raus, dass die Krankenhäuser eben alle planbaren OPs Richtig. Abgesagt habe oder absagen mussten, dass das einfach keine Verordnungen geflossen sind. Mhm. Und in dem Moment war ich, ich persönlich halt wieder mal total dankbar, irgendwann den Weg gegangen zu sein, wirklich dieses Handwerk in Richtung Prothetik nur zu machen, weil wir einfach keine Abhängigkeit haben. Ne? Mhm. das, also das also, muss ich schon sagen, war, war, war für mich hätte ich nie drüber nachgedacht, wenn jetzt. Diese Corona-Kiste nie gekommen wäre logisch, ja. aber da, das war mir gar nicht so bewusst. Aber das, was
2: du vorhin gesagt hast, mit dem, wenn man sich bei Ärzten oder in Krankenhäusern vorstellt, um, um halt einfach unser Konzept, unser, äh, unser, äh, unsere Qualität äh, darzustellen und dann sagen die, nee, wir wollen lieber den Komplettversorger, das ist in dem Fall dann immer ein bisschen... Äh, ja, ist halt immer negativ für uns. Mhm. Aber jetzt in der Zeit hat man gesehen, dass wir da, da dadurch, dass wir von denen nicht so abhängig sind, nicht äh, auf die Versorgung von denen angewiesen sind, ähm, war das doch wieder dann äh, positiv, dass wir ähm, so unabhängig sind und nicht auf die Krankenhäuser und Ärzte äh, angewiesen sind. Ja,
0: durchaus. Und wir haben also, also ich kann nur für Stockholm sprechen, na, für, die, für die Niederlassung, die wir da haben. Ähm, da haben wir beobachtet, dass, dass wir tatsächlich Neukunden dazu bekommen haben, die gesagt haben, ja, mein Sanitätshaus war ich immer halbwegs zufrieden, aber die haben ja Kurzarbeit, da kann ich jetzt nicht hinkommen. Der Täschlinger ist gar nicht da. Ja. So, und äh, ja, war für uns in dem Falle tatsächlich positiv, aber ja, das haben wir eben gesagt, wir, keiner weiß so genau, wie lange diese Zeit dauert. Also, wichtig ist ja für uns, dass wir einfach Tür und Tor offen haben für, für alle, die Interesse haben. Ähm, so aus deiner Sicht oder aus dem, was was die Kunden, die du jetzt, die kanntest ja nicht alle vorher, die du jetzt neu hast, mhm. ne? Also ein paar waren, wie gesagt, aus Stockholm die. Genau, ich nicht, glaube, vier, vier. Genau. Vier. Was, wie wie äh, haben die das empfunden hier? Was hast du da für Rückmeldungen gekriegt? Weil die kannten ja APT vorher wahrscheinlich. Nicht, oder waren zumindest noch nie da, ne, wenn sie die jetzt als Kunden gewonnen hast? Ja.
2: Also erstmal waren sie recht überrascht, dass sowas äh, in so einem kleinen Ort wie Schlüchtern äh, <lacht> oh, anzutreffen ist. Und
0: nicht in, in, wie viele Einwohner habt ihr hier? Ja, es sind schon über 10.000 mit okay, den okay. Dörfern. Ja. Ich bin aus dem Westerwald, wir haben 700 <lacht> Ja, aber die Frage ist dann immer, weil Fulda ja, genau. halt direkt in der Nähe
2: ist, warum machst du das nicht in Fulda? Genau. Aber ähm, ja, dadurch, dass ich das Vorbild stocken habe ähm, und ich hier in Schüchtern äh, groß geworden bin, habe ich einfach das ähm, mir so, äh, also habe ich so geplant, einfach nach Schüchtern zu gehen. Und ähm, letztendlich sind sie dann doch äh, zu mir gekommen. Ja. Ähm, und sind diese 15 Minuten äh, längere Fahrt haben sie in Kauf genommen, um ähm, ja, meine Räumlichkeit dann erstmal zu entdecken und mein also es fängt ja immer erst im Erstgespräch an und äh, erstmal sich beschnuppern, wer sitzt denn da überhaupt gegenüber, was hat derjenige für ein Problem oder warum ist er denn jetzt hier, was wäre denn machbar, was könnte man da verändern, dass es nicht mehr zum Problem wird und letztendlich ähm, also die meisten davon, die, die dann zu mir kamen, die waren erstmal von, von der Räumlichkeit. Also es ist eine relativ große Anprobe. Die haben mir dann teilweise erzählt, dass sie im Sanitätshaus bei, in so ganz kleinen Kabinen sitzen und so abgeschottet sind. Und Bei mir ist alles relativ groß und hell und offen. Und ähm, auch, dass ich dann für diesen Termin, wenn ich jetzt sage, wir machen zwei oder drei Stunden, habe ich mir für, die, für dich im Terminkalender eingetragen. Dann bin ich auch tatsächlich für die Stunden dann auch für ihn da
0: und nicht immer mache ich dann irgendwas anderes. Also dabei. In, den, in, der, in der Zeit? Da lernt man sich kennen, ne? Genau. Also das ja. nur nur in Anführungszeichen. Genau, also ich kann mich
2: dann auf, die, auf ihn konzentrieren oder sie <lacht> und ähm, man kann halt gemeinsam an einer Lösung äh, fallen. Ja. Okay. Und das war eigentlich durchweg immer ein positiver positive erster Eindruck von, mhm. von denen. Ja. Mhm.
0: Okay. Und war es da schon so, dass auch die Neukunden dich schon irgendwo an andere weiterempfohlen haben oder bist du da noch nicht in den Genuss gekommen?
2: Also doch schon, ja. Das, ähm, das ist aber immer halt so ein ähm, bisschen schwierig, weil teilweise sind sie gut vernetzt, teilweise sind sie nicht äh, gut vernetzt. Und ja, der klassische Amputierte sitzt eher zu Hause und ähm, hat nicht so viele soziale Kontakte und dann ist es halt schwierig. Aber sonst, also ähm, ich habe mehrere aus, aus dem Raum Fulda, die dann durch andere Kunden von, von mir ähm, dann zu mir gekommen sind. Und dadurch, ja, also ist schon passiert.
0: Ja, cool. Die Geschichte so mit ähm, Netzwerkpartnern, wie weit bist du da schon vorgetrunken? Also Netzwerkpartner sind ja für uns eben, ja, sagen wir mal, andere oder Fachrichtungen, die, die mit oder für unsere... Kunden arbeiten in Richtung Physiotherapeuten oder eben HG-Schule ja, oder eben auch Chirurgen? Gibt es da schon, schon äh, Verbindungen? Und also, wie, wie schwer ist das, die herzustellen? Wir haben die nächste Frage.
2: Wenn man jetzt mal ähm, auf die Ärzte eingeht oder Chirurgen oder Diabetologen oder so, ist es relativ schwierig. Ähm, Erstmal muss das Interesse da sein von deren Seite und die Zeit, äh, dass sie sich damit befassen und dann, wie wir vorhin auch schon gesprochen haben, die sind dann eher auf der Suche nach jemandem, der komplett das Sortiment anbietet. Und dann wollen sie sich nicht mit, mit jemandem, der so eine kleine Sparte hat, auseinandersetzen. Was Physiotherapie angeht, bin ich oder habe ich mehrere Kontakte hergestellt. Bei dem einen ist, ist schon... Da ist dann mehr draus geworden, das sind, also wenn da was sein sollte, da habe ich auch schon Kunden hingeschickt, die dann dort mhm. dann äh, zur Versorgung äh, oder zur Physiotherapie hingehen. Äh, dann kann man sich untereinander absprechen mit dem Physiotherapeuten, was wäre dann aus technischer Sicht äh, noch möglich, damit das äh, Problem, was also er hat, äh, verbessert werden kann oder gelöst werden kann, also da... Also heißt, Austausch da. Du
0: begleitest dann schon genau. mal deinen Kunden mit zum Füße, wenn sein müsst, oder umgekehrter Füße kommt Fleisch mal hier vorbei oder so irgendwas Genau,
2: also im Zweifelsfall ja, dann trifft mhm. man sich dort zusammen und geht dann einfach alles zusammen durch. Genau. So, perfekt. Ja, und dann hat man noch so ein, ähm, oder ich habe äh, jemanden kennengelernt, die sich auch vorher im Sanitätshaus gearbeitet hat, die war im Bereich ähm, äh, Einlagen und so, mhm. also sie ist auch die Schuhmachermeisterin. Mhm. Wenn ich jetzt Fach... Äh, Doch, klingt so. Ja, okay. <lacht> äh, die äh, hat sich bei mir vorgestellt und quasi, weil sie sich selbstständig gemacht hat, aus dem Sanitätshaus, ja. auch nur für Einlagen, ja, und diabetische äh, Schuhe und so weiter. Also sie hat sich auch sehr spezialisiert ja. und das kann man natürlich nutzen, um sich äh, gegenseitig irgendwie ähm, zu helfen, weil äh, Stichwort Diabetes, wenn... Äh, wenn jemand durch einen Diabetes eine Amputation hat, dann hat er natürlich auch auf der anderen Seite oftmals Probleme. Dann kann die Seite von der vom Schuhmacher oder von ja. der Schuhmacherin versorgt werden und umgekehrt. Oh,
0: perfekt. Das ist ja eigentlich eine richtig gute, also mal Prophylaxe, weil ich meine, wir leben natürlich von von Amputationen, wenn man so will, aber im Endeffekt ist ja natürlich immer oberstes Ziel, erstmal die Amputation zu vermeiden. Genau. Da sind zum Beispiel so, so tolle Netzwerke wirklich für den Anfang finde ich schon super, weil auch ich weiß, wie schwierig es ist, überhaupt in den Berufsgruppen genau da noch wieder die zu finden, die irgendwie auch ein Fable dafür haben, was wir tun, die zum Beispiel auch verstehen wollen, wofür das gut ist. Ähm, oftmals ist das so ein Thema, ich kann mich erinnern, mit Physiotherapeuten schon öfter dann irgendwie äh, gesprochen, die dann auch grundsätzlich Interesse hatten. Und das ging dann immer so weit, dass ich irgendwann gefragt wurde von dem einen oder anderen, ja, und was kann ich dafür abrechnen? Mhm. Also der Physiotherapeut fragte mich als Handwerker, ob ich einen ja hochgehoben habe, gesagt, naja Gottes das, Willen, das kann ich denn sagen. Mhm. Und dann stellte sich hier und da mal wohl raus, dass das für den einen oder anderen Füße dann wohl scheinbar nicht lohnen würde. Also da muss man schon so ein bisschen Leute finden, die da auf Deutschland echt Bock drauf haben. Ne? Also die richtig Lust dazu haben, das als, als Aufgabe zu sehen. Die muss man auch suchen gehen. Ne? Das ist ein bisschen äh, zeitaufwendig. Das, das, stimmt, das stimmt,
2: ja. Wo du das sagst, ich hätte es fast vergessen. Also jetzt hatte ich eine Physiotherapeutin da, die ist gerade im Mutterschutz und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es ihr langweilig ist, aber sie hat halt äh, ab und zu mal Zeit, wenn ihr, mhm. ihr Kind äh, woanders ist und ähm, die ist an meinem Laden vorbeigefahren und hat sich, fand es total spannend und ist einfach zu mir gekommen und hat sich vorgestellt und die hat mich jetzt bei einer Versorgung äh, quasi begleitet. Also äh, von so einer, ähm, vom Gipsabdruck bis zur Anprobe und äh, zur Abgabe dann. Und ähm, genau, mal gucken, was sich da jetzt entwickelt, ob wir da vielleicht doch eine, eine, eine nähere Zusammenarbeit äh, draus machen können. Aber das Interesse ist auf jeden Fall erstmal da. Ja. Sie hat halt gemeint, das Problem von ihrer Seite ist, dass sie sehr wenige Kunden bzw. Patienten bei denen haben, die eine Amputation mhm. haben. Und dass sie, ja, sie hat gemeint, sie hatte das in der Ausbildung mal kurz angeschnitten mhm. und dann halt nie wieder. Genau, das müssen dann wir auch sie, häufig. Genau, man hat sie auch gut. gefragt, okay, wie sieht es denn aus mit Fortbildungen und so weiter? Das ist halt dann auch immer so eine Frage, also so eine Kostenfrage, ja, ja. ob das der Chef dann auch übernehmen will. Ja. Also da sind schon viele Dinge, die zusammenpassen müssen, damit da eine,
0: eine, so, eine so ein Partner oder so ein Netzwerk aufgebaut werden kann, ja. damit man halt zusammen
2: eine Versorgung begleiten kann. Ne?
0: Ja, wie ja, ich eben schon sagte, da bist du ja schon ganz gut äh, vorangekommen. Also heißt, wenn du, wenn du schon deine oder wie die Schuhmacherin hast, die, die halt genau diese, diese Einlagen halt äh, perfekt macht. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch Füße schon hast, mit denen du Versorgung zusammen machst oder die begleitend äh, durchführst mit denen. Das ist schon viel mehr als manch andere es hat. Jetzt, äh, gut, Resümee, sagen wir mal, nach dem ersten Jahr, willst du es nochmal so machen? Oder überhaupt machen nochmal? Also, wie gesagt, kommst du kommst mir nicht abgemagert vor und äh, hast immer noch ein Lächeln auf den Lippen. Aber, <lacht> aber ganz ehrlich, so gab es die Situation, dass du gesagt hast, boah, hättest es besser gelassen?
2: Ja, doch. Gab es. Ja. Ja. Also, gerade wenn es äh, in den stressigen Situationen oder wenn es zwar gerade nicht so läuft oder ganz am Anfang, wenn du dann halt noch keine Kunden hast, keine Aufträge hast oder wenig, dann, dann hast du ja schon Bedenken, okay wird das jetzt wirklich äh, so werden, wie, wie wir uns das gedacht haben. Ähm, ja, also ich will, also ich würde es auf jeden Fall wieder machen, aber man hat, ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es gibt mhm. keine Situation, wo ich sage, äh, wäre ich doch lieber im ja. Verhältnis geblieben. Also, ja. Aber ich ja, das Frage.
0: ist auch normal. Ja, es ist auch sicherlich muss sich jeder in die Frage, muss sich natürlich immer jeder selber stellen, aber ja. wir beobachten ja heute, und es weiß er selber aus seiner Meisterschulzeit, dass die, die, in unserer Branche ist halt, die Meisterpflicht ist gegeben. Und natürlich ist auch so, dass man, dass man ein ganz gutes Gehalt als Meister immer zu erwarten hat. Erstmal unabhängig von dem, was man da tatsächlich auch persönlich mitbringt, außer den Meisterbrief als solches. Aber den braucht ja schon fast jedes Unternehmen für jede neue Filiale, die es aufmacht. Mhm. Und, ähm, ja, meine Erfahrung ist die, dass, dass die Bereitschaft, dieses gewisse Risiko einzugehen, so wie du es jetzt eingegangen bist, dass die Bereitschaft eigentlich insgesamt nachgelassen. Ist. Das ist ja nicht nur bei unserer Branche, das weiß man halt. Die, die, die Anzahl der selbstständigen Unternehmen, die jedes Jahr neu gegründet werden, werden in der Regel in den letzten Jahren immer weniger im Verhältnis zu noch vor vielleicht zehn Jahren. Okay. Und, ähm, ja.
2: Da also, man, was, was halt auch wichtig ist, man braucht so ein gewisses Paket, was man mitbringen muss. Also, man muss ja man kann ja nicht nur in der Werkstatt der, der Meister sein, mhm. sondern man muss sich auch organisieren können und halt solche Sachen wie äh, Kundengewinnung irgendwie vorantreiben und ja, also ganz großes Stichwort ist das Organisieren, dass man das irgendwie mhm. äh, da ein Händchen für hat, weil man ist dann in meinem Fall alleine in der in in Niederlassung oder in, einer, in Räumlichkeiten und muss sich seinen Tag selbst planen und wie, äh, ja, genau, also, wie sieht dann die Woche aus oder ja, wie sieht der Tag aus ja, das ja. muss man schon äh, bedenken das ist nicht so, man kommt dann in die Werkstatt und bekommt dann hier sind deine
0: Aufträge für heute, das machst du heute oder ja. für die ganze Woche das ist halt schon anders Ja, ich erinnere mich auch noch an meine Anfangszeit weil ich habe ja auch so ich nenne es immer die meister eder popogl <lacht> also ich habe mir damals auch eingebildet oh Gott, du machst die ersten drei Jahre machst das alleine und vielleicht hast du irgendwann mal einen Azubi dabei ich kann mich erinnern, dass ich teilweise ich musste immer schmunzeln, weil ich Gott sei Dank, muss ich sagen immer auch diese, diese, dieses Organisieren hatte ich vorher gelernt und auch mit Zahlen umzugehen und da war für mich klar, ich kann mich nicht in das Telefon setzen und warten bis das Ding klingelt, sondern ich muss eben zum Beispiel etwas tun also von nichts kommt nichts, sagt man so schön ne? und das musst du planen und dann kommt dann irgendwann dein erster Kunde und dann stellst du plötzlich fest, du so ging es mir damals, oh, also du bist jetzt nicht nur der Meister, sondern du bist eigentlich alles in einer Person. Also du du hast da eigentlich früher in meinem... Angestelltenverhältnis, hatten wir, keine Ahnung, vier oder fünf Gesellen und da war als Meister die Aufgabe zum Beispiel, ja, die musst du halt so organisieren, dass die die Versorgung da alle machen und ab und zu machst du mal die meisterliche auflegen, Hauptsache der Kunde unterschreibt und dann nächster mhm. und ich muss da diese Sachen machen. Und das war sowas, kann ich mich noch daran erinnern, da habe ich so fast, wie gesagt, immer in mich reingeschmolzen und gesagt, eigentlich bist du heute alles in einem Lehrling, du bist Geselle, du bist Meister, du bist Inhaber, ja. äh, Putzfrau, ich muss putzen, ich muss Getränke ja, genau. einkaufen. Ja. Also ist, so langweilig wird einem erstmal nicht, wenn man das alles zusammen sieht. Und das, ich glaube ganz wichtig, ähm, gerade in den Anfängen ist es, wie du schon sagst, dass, du, dass man sich schon nach wie vor hinsetzt und nicht einfach denkt, überhaupt oh, nicht als Kopf ich muss es, ich muss die Woche tatsächlich mir vorstellen ich muss einen Plan haben mhm. und den muss ich auch quasi in den einzelnen Positionen mit, mit mir selber diskutieren das klingt ein bisschen schizophren mhm. aber kann ich immer nur zu raten Weil wenn man es nicht macht dann, dann ja kann es hinten raus schon mal ganz schönes Chaos geben Wenn ne? ja. man einfach Dinge die man hätte sehen können einfach übersehen hat und das ist mhm. dann immer etwas gefährlich in der Stelle ja, lieber wie sieht denn deine weitere Zukunftsplanung aus, also jetzt, was, was hier das Unternehmen angeht, also, du hast ihren Plan gemacht, also so, wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder unterhalten, wie soll das aussehen hier? Ja, dann hoffe ich natürlich,
2: dass ich, dass die Kundenanzahl weiter gestiegen ist. Also okay, dass wir besser was tun müssen? Ja, genau, Also gibt es verschiedene Maßnahmen, dass man da ein bisschen Aufmerksamkeit erreicht. Es ist ja so, wenn man Unternehmer wird, dann ist ja wird man also eigentlich gezwungen, in dieses Denken reinzukommen, äh, man muss den Umsatz jährlich immer steigern? Also, ne? mhm. ist ja so, das ist, ja. ähm, das ist so klassisch Unternehmerdenken. Ne? Und das ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt, ist das ja auch. Äh, ist es ja auch ähm, vernünftig und muss ja auch so sein. Ja, auch völlig legitim. Ja. Das braucht man es ja nicht machen. Richtig. Ja. Ja. Von
0: daher, das sind so die Ziele. Ja. okay Also heißt du so, wie sieht's aus mit weiteren Mitarbeitern? platz da schon irgendwas in, in Zukunft? Wie viele Kunden würdest du da anfangen? Noch ein... das ich, Lelle, hatte eine ein, ich hatte eigentlich auch so Zubi, vielleicht.
2: die Zahl 30 ja. im Kopf. Ähm, im Moment kann Also 30 ich das, Kunden. 30 Kunden, genau. Mhm. Im Moment bin ich ja bei 15. Das mhm. kriege ich äh, recht gut noch äh, unter einen Hut. Also das, äh, das klappt. Ähm, genau. Es ist halt die Frage, ich würde gerne ausbilden. Mhm. Ähm, dann müsste ich aber jetzt schon quasi auf die Suche gehen für nächstes Jahr.
0: Ne? Ja. Also, ja. ja, bietet sich an, weil auch da äh, ist immer ganz gut, wenn man, wenn man da eine lange Vorlaufzeit ja, hat. Ne? Also auch das ist Klar. Genau, manchmal denkt man, mein Gott, soll ich mir heute Gedanken machen über einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin? Ja. Weil ich habe ja nur fünf Sekunden und wenn jetzt zum Beispiel ganz viele deinen Podcast hier gut finden, hast du vielleicht nächste Woche fünf Kunden mehr. <lacht> <lacht> also, äh, an die Hörerinnen die der von Schlichter, ne? kommt ja. da einfach mal vorbei, guckt es euch mal an. muss äh, ich mir jetzt äh,
2: Gedanken dazu
0: machen. Also, der Kaffee schmeckt auf jeden Fall lecker und äh, <lacht> <lacht> der Stefan ist da äh, sehr, sehr, sehr geduldig mit. Äh, allen Kunden, das weiß ich ja von dir, hast ja, wir haben ja zusammengearbeitet und da waren eine Menge Leute traurig im Westerwald, also von unseren Kunden, die dich nach wie vor vermissen. Den ist aber natürlich der Weg bis schlüchtern zu weit. Ne? Und insofern ich persönlich bin völlig überzeugt von dir, von deiner Arbeit, von dir als Typ vor allen Dingen. Ich weiß, dass du da eben sehr die Bleischuhe an hast, also nicht irgendwie ausflippst, wenn irgendjemand das außergewöhnlich gut läuft. Genauso wirst du nicht ausflippen, wenn es mal gerade irgendwie so einen Talsohle gibt, die es halt auch immer gibt. Ja. Insofern sage ich ganz herzlichen Dank für deine Informationen, deine offenen Worte ja, okay. und äh, freue mich weiterhin, dich begleiten zu dürfen. Und äh, spätestens in einem Jahr sehen wir uns hier wieder. Alles klar. Ich wette, ich komme vorher nochmal, aber in einem Jahr. Will ich wissen, ob es 30 Kunden sind. <lacht> Alles klar, danke ja. dir. Danke auch. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.